0: 第136章最后的证据。诺玛平静地说：“跟你说吧，卡尔，我知道你会来。那是我父亲的手枪。泰森不敢把他带走。他说，如果警察从他身上搜出这把枪，那我们就全完了。所以他把它藏在了屋子里。藏在哪儿？我怎么一直都没找到他？我对大厦这么熟悉，一瞬间我又听到他咯咯的笑声。你在冰箱里找过吗？”我不知所措地点点头，说：“对两个业余的凶手来说，这真是个聪明的办法。不知道我告诉温斯特罗姆时，他会有什么样的反应？”诺玛重新坐下来，举着手枪对着我，不无嘲讽地说：“我想你一定盼着温斯特罗姆警官能扑过来逮捕我，可是他可做不到。他的确做不到。我同意他的说法。我知道，对同一案件不能再次起诉。”那么你现在想要干什么？开枪打死我！别瞎扯了，卡尔，我不会这么冒险的。诺玛说：“可是你也不要惹我。”走吧，别妨碍我。如果你肯把你在大厦的股份卖给我，我倒是愿意出高价。你让我考虑考虑，回来再把决定告诉你。我说：“但现在把手枪给我，不然等我从你手中硬抢时，你那张漂亮的脸可能就要被抓破了。”他犹豫了一下。最终把枪交给我，我收好枪，走了出去。计划能进行的如此顺利，简直出乎我的意料。第二天早晨，我对诺玛说：“跟他同住一起会让我感觉到恶心，所以我选择离开。”然后我收拾好行李，搬回了自己的公寓。我花了两天时间，把计划中最细微的部分都考虑到了。然后打电话给他，我决定把我在大厦中的全部股份都卖掉。我对他说：“我希望你能按照承诺的那样高价收购。我知道你付得起这价钱。”诺马，这大厦其实没什么用处。他狡猾地说：“现在没人会买这种古老的房子。他们告诉我，这房子最多就值七万五，所以，我愿意对你大方一点。我会出五万买你的股份。这房子是不算什么，我坦诚地说。可是那还有近乎一英亩的地。”放在一起卖就很值钱了，所以你应该给我十万元，应该，对，应该，而且我要的是现金。事实上，也许我并不需要现金，但我有自己的理由。为什么要现金？他有些不安，这要求很荒唐。你最好马上就去银行。我说明天晚上八点我就过来拿钱，记着让泰森带来一份出让证书。我要在上面签字，当然，这样他就可以作为见证人。听着，卡尔，你不能指挥，我可以，别打断我，我还有话要说。告诉泰森，让他再带一份我父亲所有证券的清单，以明天收盘时的价格为准，附上他们的估价。你也要给我一份大厦其他物品的税后清单。不，他高声叫道，这些跟你没有任何关系。你这是在讹诈，我不接受。就算你把真相说出来，我也不在乎。现在谁也不能把我们怎么样。你错了，我说他们确实不能以同一罪名起诉你，但他们却能用另一桩罪行轻松的起诉你。你知道做伪证犯法吗？他们可以以此判你和泰森两年徒刑。我敢跟你打赌，他们很乐于这么做。接下来是一阵沉默。好吧，他平静地说：“我会照你说的那样做，但别以为我这么做是因为怕你。那我宁愿进监狱。别担心，诺玛，我要的只是那十万元现金。还有，他的大脑显然又活跃起来。我相信，证明那种伪证指控站不住脚，这对麦克斯韦尔·戴维斯来说很容易就能办到。”我没有说话，我知道他说的是这样。两天前。在我离开大厦去布兰特伍德时，我遇见了那个人，麦克斯韦尔·戴维斯。他有事来找诺玛。看到我后，在大厦的台阶上停下来跟我握手。小伙子，不要对我有何不满。他说：“你要理解，我只是在挣一分钱。”他身材高大，为人热情洋溢，眼角满是亲切的皱纹，操着南方口音，举止也像一个就是南方贵族。我可没有那么孩子气。我并非多么憎恨他，无疑他把工作做得十分出色。我跟他握了手，并对他说：“撇开个人感情，我认为他或许是当今世界上最杰出的一位辩护律师。”诺马继续说着：“我不想让泰森过来，为了避免一些令人生厌的曝光，我们已经决定这段时间不会见面。”这真让人感动，我说：“可是我要泰森在场。”就这么定了，只要你告诉他嘴巴关严点天黑以后悄悄过 来， 就不会招惹麻烦 了， 好 吧？ 他同意 了， 告诉泰 森， 如果他不想找麻烦的 话， 最好准时到这 里， 一分钟也别迟到。我挂断了电话。第二天晚上六点四十五 分， 我来到一个规模不大的电影院 里， 在售票间和售票员多莉聊天。我选择这家电影院。是因为我父亲死前几个月，他刚好买了这家电影院的股票。因为这个关系，我认识这里的工作人员。更重要的是，他们也认识我。第一个双场电影从七点开始放映，我早就看过这两部电影了。他们一起放映，共需三小时五十六分。在走廊上，我看到了经理比尔斯坦莫茨正在和一个漂亮姑娘调情。我走过去跟他聊了大约五分钟。然后走进放映厅，在紧急出口边的一个位子上坐了下来。售票员偶尔会进来担任领座员，然后大部分时间都会在门外。还差15分就到8点整，我环顾了一下四周，发现一小部分观众坐在中间的位置，正在聚精会神的看电影。放映厅里没有工作人员在走动，于是我悄悄的从紧急出口溜了出去。我从口袋里掏出一张卡片，插进门缝。这样门就不会关上，可以保证我回来时可以顺利从这里进来。诺玛和鲁斯泰森正在客厅里等待着。那个男人显然很不安，他时不时紧张地看我一眼，好像我的脸是温度表。诺玛倒很沉静。我在出让证书上签了字，泰森作为证人也签了字。诺玛递给我一个装满钱的手提包，但我没有费神打开它去数钱。泰森拿出一份证券清单，诺玛也递给我几张纸，正是我要求的统计单据。我粗略地把这些翻了一下，然后折起来放进了上衣的口袋里。其实我只要花点时间就能搞到这些东西，不过我还是让他们俩做一些事情，才不会起疑心，也就不会猜到我真实的目的了。现在我要给你们一样东西，可以说是对你们辛苦劳动的报酬。我打开放在腿上的盒子，这是我进屋前从汽车行李箱里拿出来的。盒子里是那把德国手枪。我托起手枪，对诺玛说：“诺玛，你一定很乐意重新得到它吧？”“当然。”他回答着，然后站起身，第一次露出微笑。“诺玛，你微笑的时候真迷人，虽然有些邪恶。”他微笑着向我走来，而我则调转枪口，扣动扳机。我向他开了三枪，诺马就像被一只看不见的巨手打中一样，踉跄着向后退去。他刚一倒在地上，我立刻就把枪口对准了泰森。他吓得眼睛瞪圆了，像一只落水的小狗，全身都在发抖。泰森，我说：“好好看看他，你不想像他一样死吧？”他飞快地低下眼睛，瞥了一眼地上的尸体。此时的泰森连话都说不出来。只是拼命地摇头，表示他不想死。我说：“泰森，如果你不照我说的做，你马上就会和他一样，什么事都可以。”他呜咽着说：“你让我干什么都行。”真正杀害我父亲的凶手是诺玛，你只是他的工具。我安慰他说：“他其实只是在利用你，对吗？”对他声音颤抖地说：“他利用我，我我不知道我在干什么，我无法抗拒他。”说的对，所以我要给你一次机会。我要你写一张便条，承认你和诺玛杀了我父亲，然后你带上这十万元，夹着尾巴赶快从这里离开。如果你被抓住，那你就完了。我会否认你的指控，便条将会证明你的罪行。但至少在那之前，你得到过一次幸存的机会。这样公平吗？他使劲点头，非常公平。我带他走到客厅的桌 子， 让他自己打开抽 屉， 拿出我父亲的纸笔。我转到桌子的另一 边， 举枪对着 他， 枪口离他的太阳穴只有一英寸。拿起 笔， 我命令他 说：“ 一字一句都照我说的 写。” 然后我口述 道：“ 感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容